0: Hallo, heute ist der 26. November 2021, es ist der Freitag vor dem ersten Advent und deshalb beschäftigen wir uns heute auch ausführlichst mit Adventsgrenzen, Adventskalendern und warum man die Wochen vor Weihnachten überhaupt Adventszeit nennt. Ich bin Simone Panteleit, bekennender Weihnachtsjunkie und der Mann an meiner Seite ist der Grinch, Marc Schubert.
1: Kein Grinch. Das sagst du jetzt seit 15.000 Jahren, solange wir uns schon kennen. Ich bin einfach nur anders. 99% der Männer denken, ja, okay, mein Gott, wenn du meinst, dass du dann noch irgendwelchen china weinausschmuck in ihre Ecke stellen musst, dann mach das doch einfach mal. Kein Mann macht so ein Gewesen. Ich bin der Einzige, der es jedes Mal sagt. Das ist mich mhm. eigentlich wirklich, stört, stört mich. <lacht>
0: Aber es kommt doch gar nicht aus China. Es ist alles mundgeklöppelt aus dem Erzgebirge.
1: Macht es natürlich viel, viel besser. Ich mag ja. diese Erzgebirgekunst wirklich sehr, sehr. Also, es ist bestimmt ganz schwer, das herzustellen, aber es ist noch schöner, wenn man es dann nicht sehen muss. Wir sind aber am Freitag und wir hören heute nochmal rein in eine neue Folge unseres neuen Podcasts, You Name It. Heute geht es da um Scholz und Baerbock.
0: Und wir sprechen über einen Mann, der wie ein künftiger Kanzler geklungen hat. Es ist nicht Olaf Scholz. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wenn es in der Politik einen wichtigen Posten gibt, dann ist es völlig normal, dass es mehr als nur eine Frau oder einen Mann gibt, der oder die sich das vorstellen kann. In Zeiten wie diesen ist vielleicht die Chefposition im Gesundheitsministerium nicht gerade so beliebt. Aber gut, damit muss sich die SPD rumschlagen und Olaf Scholz muss es Karl Lauterbach dann irgendwann erklären, warum er den Job nicht bekommt, wenn es soweit ist.
1: Wir sind bei den Grünen, bei denen am Tag nach der Koalitionsvertragspräsentation der unangenehme Alltag angefangen hat. Es gab hinter den Kulissen ein Gezerre darum, wer welchen Posten denn nun bekommen soll. Also Ministerposten, wollten wir eigentlich drüber sprechen. Aber dann bei diesem bund länder der Grünen, das auch online übertragen worden ist, ist Robert Habeck zu Beginn ans Rednerpult getreten. Und der hat klare Worte gefunden. Dauert jetzt vier Minuten, ist aber wirklich interessant. Wenn das wirklich nicht ertragen könnt, dann könnt ihr nach vorne skippen. Aber ich empfehle, hört mal rein, lasst mal sacken.
2: Alle zwölf Tage verdoppelt sich die Infektionsrate. Und von den Infizierten landen 0,8 Prozent auf den Intensivstationen. Man muss nicht besonders gut im Kopf rechnen sein, um festzustellen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir laufen auf eine Situation zu, die wir mehrfach schon befürchtet haben, aber noch nie war sie so gefährlich wie jetzt in diesen Tagen und in diesen Wochen. Das heißt, wir starten möglicherweise diese Regierung in der schwersten Gesundheitskrise, die Deutschland jemals hatte. Wir haben darauf reagiert. Wir haben vor wenigen Tagen ein Infektionsschutzgesetz nachgeschärft, das den Ländern und Kommunen ein Maßnahmenarsenal zur Verfügung stellt, wie noch nie zuvor. Und es sind durchaus scharfe Maßnahmen, 2G, 2G+, lokale Schließung, all das ist möglich. Aber es sind differenzierte Maßnahmen. Mit diesen differenzierten Maßnahmen ist es eigentlich möglich, die vierte Welle zu brechen, zumindest so zu verlangsamen, dass wir mehr Zeit gewinnen, um den nachlassenden Impfschutz nach dem sechsten Monat wieder aufzufrischen, also zu boostern. Eigentlich ist es möglich. So wurde das Gesetz gearbeitet. Aber eigentlich kann man sich letztlich abschmieren, wenn es in der Wirklichkeit nicht passiert. Wir haben also entschieden, ein ein Begleitgremium einzurichten, einen Rat einzurichten, der tagesgenau schaut, wie sich die Entwicklung der Infektionszahlen und die Perspektive, die daraus folgt, ausnimmt. Und das muss er tun. Das muss er jetzt tun. Es geht hier nicht mehr um irgendwann oder um Wochen. Er muss jetzt schnell seine Arbeit aufnehmen und die Empfehlungen geben, auf denen dann Entscheidungen zu treffen sind. Das eigentlich... Bedeutet, dass wir in der Wirklichkeit schnell sehen müssen, dass die Infektionszahlen runtergehen und in der Perspektive davon abgeleitet werden muss, dass die Krankenhauskapazitäten das Kapazitätsquantum vorhalten, die Menschen zu versorgen. Und wenn das nicht gelingt, dann reden wir nicht mehr über differenzierte Möglichkeiten, die wir ja eigentlich hätten. Dann reden wir über pauschale Möglichkeiten. Wir haben noch die Chance, das zu verhindern, aber die Chance schwindet mit jeder Stunde. Also kämpfen wir dafür als Gesellschaft, als Deutschland im Spätherbst 2021 darum, dass uns die pauschalen Möglichkeiten erspart bleiben. Das heißt aber auch, dass jede und jeder das Ihre und das Seine tun muss, dass die Pandemie gebrochen wird. Diejenigen, die in Verantwortung stehen auf Bund, Länder oder kommunaler Ebene, aber auch jeder Einzelne. Impfen, Abstand halten, die Veranstaltungen meiden. Das ist möglich, noch immer zu tun. Wenn es allerdings nicht gelingt, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen, dann werden wir in wenigen Tagen über andere Maßnahmen reden müssen. Und das wollte ich alles gar nicht sagen. Das, das wollte ich eigentlich alles gar nicht sagen. Es ist eigentlich zum Verzweifeln, dass man immer wieder vor, einer, vor eine Situation gestellt wird, die man hätte vorhersehen können, die vorhergesagt wurde, die vermeidbar gewesen war. Dennoch sind wir da heute und nicht nur dort. Das ist geradezu ein Muster der Politik und wer könnte es einem letztlich nachsehen, dass Politiker dafür anfällig sind, dass wir immer erst handeln, bevor es zu spät ist. Eine urmenschliche Eigenschaft. Warum soll man die Bequemlichkeit aufgeben? Warum soll man sich Sorgen um die Zukunft machen, wenn der Alltag doch irgendwie okay läuft? Wir haben dieses Muster das aufzubrechen und Politik in eine andere Verantwortungsposition in den letzten Jahren, vor allem über das Grund. So,
1: also war doch ganz interessant, also vier Minuten Politikerrede, ja, wir machen es ja nicht regelmäßig, also Olaf Scholz hätten wir jetzt hier nicht vier Minuten am Stück reden lassen, aber war doch ganz interessant, ne? Also
0: Auf jeden Fall. Also ich fühle mich total abgeholt von dem, was er sagt und er hat so ein bisschen was Pastorales, finde ich, mhm. also, als ob er von der Kanzel spricht, aber das, was er sagt, nehme ich ihm total ab, ich nehme ihm ab, das ist dieses Eindringliche, ne? was für eine beschissene Situation gerade und wir sind alle mit dran schuld, dieses Selbstkritische auch noch, ähm, tja. Also ja, super und an der Stelle denke ich mir schade, dass der nicht Kanzler geworden ist.
1: Wenn wir es mal vergleichen, also was haben wir gestern von Olaf Scholz gehört, zugegebenermaßen, der saß in Interviewsituationen, aber der hätte natürlich auch äh, Worte finden können, immerhin äh, will er ja unbedingt äh, Kanzler werden, das war das natürlich alles lahm was der da so fand ich gegeben hat, Politiker Ja, der hat ja ein bisschen langweiliger geklungen als irgendeine Verwaltungsstrukturreform am Ende der Welt. Also insofern fand hat mich das beeindruckt. Ich habe versucht, genau während er das gehört, und ich habe es mehrfach jetzt gehört, so herauszufinden, okay, wen hat er denn eigentlich gemeint? Er hat irgendwie an alle appelliert, aber dann hat er auch gesagt, wir Politiker, und jetzt ist meine Vermutung, ist nur eine Unterstellung, eigentlich wollte er sagen, hier, Achtung, erstens, liebe noch äh, Regierung, die ihr da gerade im Amt sitzt, macht schon mal, wir wir stimmen mit euch. Klammer mhm. auf, ich habe die, die drei Buchstaben FDP jetzt nicht erwähnt, aber an die geht das hier eigentlich auch, weil die die haben uns das Ganze irgendwie eingebrockt. Ich wollte den Koalitionsvertrag nicht gefährden. Interpretation. Mhm. Ansonsten war es einfach eine Lockdown-Ankündigung und da hat ein ganz normaler Mensch gesprochen. So kann man die Menschen heute im 21. Jahrhundert glaube ich, erreichen. Und nicht so wie Olaf Scholz, der ein Abziehbild eines Politikers aus den 70er Jahren ist. Und ich meine nicht Franz-Josef Strauß.
0: Gut, aber damit wirst du dich jetzt die nächsten vier Jahre anfreunden müssen.
1: So, es soll schön werden. Es soll besinnlich wenn es ist Freitag, Simone, wir können doch auch Ja, so der schön. Freitag
0: vor dem ersten Advent. So. Am Sonntag zünden wir alle wieder kollektiv eine Kerze an auf dem Adventskranz. Alle außer Marc.
1: Ich habe wirklich noch nie einen Adventskranz. Ich, ich schwöre <lacht> dir, in meinem ganzen Leben, und ich wohne schon sehr lange äh, nicht mehr zu Hause bei meiner Mutter, da gab es Adventskranz und alles Mögliche in ist, ist Gott sei Dank nichts in Flammen aufgegangen, ja, aber äh, ich schließe nicht aus, dass es immer nur, nur eine knappe Geschichte war. Ich, ich wüsste nicht, wo ich den hinstellen sollte. Ich Der würde mich anstrengen. Ich hasse es, wenn die Kerzen nicht gleichmäßig runterbrennen. Ähm, ich hasse es, wenn man äh, denkt, oh, hasse ich da, ja, das, scheiße, brennt die Kerze noch? Äh, pf, nee. Also, nee. Und dann trocknet, und dann trocknet die, die wie heißt das? Die Tannen des Tannenzeugs trocknet dann so, das liegt dann irgendwie rum, dann trittst du dann mit dem Fuß rein, das weiß ich noch, als ich noch zu Hause gewohnt habe, immer ein bisschen in irgendwas reingetreten, was...
0: <lacht> ach weil es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Adventsgrenzen. Also ich könnte dir mal ein paar Bilder schicken, wenn du möchtest, nach der Aufzeichnung dieses Podcasts. Ja Gibt's ja auch aus Stein, aus Holz, aus Beton, aus, aus allem. Du ah, musst nicht unbedingt Tanne nehmen. Du könntest auch E-Kerzen nehmen, aber <lacht> auf jeden Fall braucht man ganz dringend einen Adventskranz, um die Vorfreude zu erhöhen und die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen. Zumindest war das die Idee beim allerersten Adventskranz, den es jemals gegeben hat. Und dazu gehen wir zurück ins Jahr 1839 nach Hamburg, wo der Theologe Johann Hinrich Wichern als Oberlehrer in St. Georg gearbeitet hat. St. Georg war damals ein Elendsquartier, schon immer gewesen im Grunde. Im Mittelalter stand hier der Galgen. Hier wurden die Pestkranken und die Aussätzigen hinverbannt. Heute ist schön da sehr schön. Ich kann mich tatsächlich nie erinnern, dass ich da schon mal gewesen wäre. Aber damals war es halt ganz, ganz schlimm und Johann Hinrich Wichern war damals gerade 20 Jahre, also Mitte 20 und hat bittere Armut und schlimmste Verwahrlosungen kennengelernt und um etwas dagegen zu tun hat er eine Anstalt zur Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder äh, eröffnet, in der er zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester Jungen und Mädchen großgezogen hat. Und wie das so ist mit Kindern in der Adventszeit, da wurde natürlich auch jeder. Jeden Tag gefragt, wann ist denn endlich Weihnachten? Und 1839 hatte Johann Hinrich Wichern dann die Faxendicke von der vielen Fragerei und hat aus einem alten Wagenrad einen Holzkratz gebaut. Den hat er mit 19 kleinen roten Kerzen für die Wochentage und vier großen weißen Kerzen für die Adventssonntage äh, gebaut und bestückt. Und das Prinzip war im Grunde ähnlich wie beim Adventskalender. Da wurde nun mhm. täglich eine Kerze mehr angezündet. Die Kinder wussten, wenn alle Kerzen brennen, dann ist morgen Heiligabend. Von da an ist dann dieses Ex-Wagenrad jedes Jahr im Advent aufgestellt worden, ab 1860 dann auch mit Tannengrünmark. Gott sei Dank, ja. Als Symbol für die Hoffnung auf das ewige Leben. Und dieser Brauch hat sich tatsächlich aus Hamburg, St. Georg in die ganze Welt verbreitet.
1: Wie man bei uns in Duisburg früher gesagt hat, wegen die armen Kinder gebet jetzt den Kranz.
0: Ja, genau, so ist das. Das ist ja, das ist ja super.
1: <lacht> da finde ich ein eine interessante Geschichte. Ich hatte jetzt tatsächlich mit irgend so was, hier der Klerus hat sich wieder einen Blödsinn ausgedacht <lacht> und einen heidnischen Brauch umgedeutet und irgendwer und nee? jetzt sind die, die 27.000 Erzengel oder so. Nee, cool. <lacht> äh, dann, weil du jetzt gerade mit den Kerzen hattest und Advents, mhm. eigentlich ist das ja wie ein Adventskalender, nur dass nichts drin ist.
0: Ja, aber also vielleicht hat sich Johann Henrich Wichern daran orientiert, aber ähm, den hat tatsächlich jemand anderes erfunden. Die Ursprünge gehen zurück, auch bis ins 19. Jahrhundert. Damals ist in frommen Familien Anfang Dezember ähm, was auf die Tür oder die Wand gemalt worden, nämlich 24 Kreidestriche. Und bis Heiligabend durften die Kinder jeden Tag einen Strich wegwischen. Man war ja bescheiden damals, ja? Das, das war die Sparvariante. Ja, das
1: ist wirklich, das ist, das ist ganz traurig. Brauche ich jetzt auf einmal. Ja,
0: nein, aber es hat den Kindern ganz viel Freude gemacht. Und ähnlich ja, kostengünstig war, dass man 24 Strohhalme in eine kleine Holzkrippe gelegt hat. Und wer es aufwendiger mochte, der hat jeden Tag ein Bild an die Wand gehängt, natürlich mit einem religiösen Motiv. So. Mhm. 1851 soll es dann wohl den ersten richtigen selbst gebastelten Adventskalender gegeben haben, wobei ich wirklich keine Quelle gefunden habe, wer diesen Kalender gebastelt hat. Möglicherweise war es die Mutter von Gerhard Lang, denn weiß, Ger die hat, ja, das erzähle ich dir jetzt, Ach. denn die hat, das ist wohl belegt, als Gerhard noch ein Kind war, 24 Kästchen auf einen Karton gezeichnet und auf jedes dieser Kästchen ein Gebäckstück genäht. Als Klein Gerhard dann Groß und Teilhaber einer lithografischen Anstalt war, ließ er 1908 Adventskalender drucken, die damals allerdings noch ohne Fenster war, also die man nicht so aufmachen konnte. Man hat jeden Tag ein buntes Bild ausgeschnitten und das auf einen Bogen mit 24 Feldern geklebt. Hm. So und der erste Türchen Adventskalender, der soll so 1920 erschienen sein. Auch aus dem Hause Lang, wo dann auch der erste Schoko-Adventskalender äh, veröffentlicht wurde, das sogenannte Christkindleinhaus zum Füllen mit Schokolade.
1: So, da müssen wir nochmal ganz ehrlich sagen, ist eine reine Konsumidee gewesen. Also die Mutter hatte <lacht> irgendwie noch eine nette Idee, äh, angeblich ja, das ist ein schönes Storytelling dann auch, damit man das Ding besser verkaufen kann, aber ansonsten, der hat auch nur Kohle gemacht mit der Weihnachtszeit.
0: Naja, aber er hat doch die Mütter unterstützt, die vielleicht nicht Gebäck hatten, um das auf Papierstückchen ja, zu nähen. und, und, und
1: oh. Lind und Milka, die sind immer so gut, die machen das immer <lacht> ja, nur gut, für die armen Mütter, damit die dann ihre Kinder dick vollstopfen. <lacht> genau, ja, so
0: ja. ist es. So, Ende der 1930er Jahre hat Gerhard Lang dann seinen Betrieb aufgeben müssen, was wahrscheinlich mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs zu tun hatte. In der Zeit war Papier knapp und es war verboten, Bildkalender herzustellen. Aber Not macht natürlich erfinderisch. Ne? Man hat natürlich trotzdem nicht auf einen Adventskalender verzichtet. Damals sind in Deutschland Adventskerzen sehr populär geworden. Und da stehen also 24 Zahlen drauf. Jeden Tag wurde die Kerze ein bisschen abgebrannt bis zur nächsten Markierung. Und die gibt es tatsächlich auch heute wieder. Also ich habe gerade eine gekauft, steht bei mir auf dem Wohnzimmertisch und wartet darauf, angezündet zu werden.
1: Also äh, <lacht> sie wartet dringend darauf, äh, angezündet ja. Ernsthaft, ich meine, wie lange arbeitest du jetzt bei den, bei den Medien? Ich weiß nicht, ich habe so viel.
0: 25 Jahre. Ja, ich
1: auch, ein bisschen, bisschen länger. Und ich glaube, jedes Jahr gab es diese Nummern, Warnung der Feuerwehren, bevor die Adventszeit beginnt. Leute, denkt bitte daran, wir, wir, ihr dürft nicht die Kerzen allein lassen. Also so, ja, oh, ja, jedes Jahr dasselbe. Und wir haben schon gar nicht mehr darüber berichtet. Und dann, wenn du dann Nachrichtendienst hattest, nach dem ersten Wochenende, nach dem zweiten Wochenende, dem, zweiten Wochenende dem dritten Wochenende, da hat es hier mal ein bisschen gekokelt, da mal ein bisschen gerannt. Ich, jedes Jahr dasselbe, können wir nicht. Also ich meine, jetzt mal ernten, wirklich, es ist, ich, es, es ist total romantisch, es ist so schön, als hätte man einen Kamin angemacht, wenn eine verdammte Kerze auf einem komischen Kranz äh, steht. Es ist wirklich, sagen wir, es ist schön, aber es ist am Ende des Tages lebensgefährlich.
0: <lacht> wow, <lacht> ja, es ist auch lebensgefährlich, wenn du kochst, da kannst du auch irgendwie, kann auch alles in Flammen aufgehen oder keine Ahnung, hast einen Kurzschluss in der Wohnung oder so. Also das Argument lasse ich nicht gelten, vor allen Dingen, weil ich bin der totale Schisser, ich sag's ja immer wieder, ich bin Polizistentochter. Mein Vater hat immer gesagt, auf gar keinen Fall Kerzen unbeaufsichtigt brennen lassen. Also tatsächlich ja, ist Aber es dazu so muss man kein
1: Polizist Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Und dann ja, gehst du einmal ja, aber noch aber raus dann und es passiert ich
0: nicht. Nein, aber dann mache ich die Kerzen tatsächlich aus und ich habe auch meine ganze Familie darauf getrimmt, dass Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen dürfen und ich mache die auch... Also ich habe nicht den klassischen Adventskranz mit Tanne und wo es dann so richtig schön in Flammen aufgehen kann, sondern meistens sind die Kerzen in irgendwelchen Gläsern drin oder das ist irgendwie so, dass es es schon ein Netz mit doppeltem Boden eingebaut ist, nicht alles hier verbrennen kann.
1: Famous last words. Apropos last words. <lacht> wow. Ja. Ähm, die Adventszeit heißt Adventszeit, weil?
0: Weil das vom lateinischen Wort Adventus stammt, abgeleitet wird. Und das bedeutet so viel wie Ankunft. Und gemeint ist natürlich die Ankunft von Jesus Christus an Heiligabend, worauf sich die Christen in den Wochen vor Weihnachten vorbereiten. Und ich hätte noch einen Fun Fact, willst du?
1: Ja, wenn wir den, wir haben ja gleich noch, gleich noch den, ein bisschen was aus dem anderen Podcast hören, der ist auch sehr schön, wirklich. Aber, also wenn, äh,
0: äh, äh, ach komm, gib mir noch die äh, sieben Minuten. Nein, das komm. ist ganz kurz. Also, die Adventszeit ist erstmalig im 5. Jahrhundert im Gebiet um Ravenna in Italien gefeiert worden. Und damals variierte das noch. Manchmal hat man vier Adventssonntage gehabt, manchmal hatte man sechs Adventssonntage. Und im 6. Jahrhundert ist dann von Papst Gregor dem Großen festgelegt worden, dass es fortan vier Adventssonntage geben soll. Und das ist bis heute so geblieben. Sind, ich habe fertig.
1: Das ist sehr gut, ja.
0: Und dann können wir dann sagen, oh
1: krass. Und wenn diese alle jetzt schöne Einkaufssonntage wären, dann wäre es richtig toll. So. Wir verabschieden uns äh, in, in dieses Wochenende und vor diesem Wochenende mit einem Auszug aus dem neuen Podcast, den haben wir euch ja vergangene Woche ähm, schon mal vorgestellt, woher die Namen kamen. You Name It heißt der, äh, heißt der Podcast. Immer freitags gibt es eine neue Folge mit Eva Engert und mit Namensforscher Professor Jürgen Udolf. In einer der letzten beiden Folgen haben die beiden sich ja schon mit dem Namen Laschet befasst, wegen Armin Laschet. Aber der ist natürlich jetzt wirklich Vergangenheit. In der neuen Folge geht es um zwei Namen mit Zukunft. Scholz und Baerbock. Es ist sehr cool, was man alles äh, erfährt. Diese Passage hört er jetzt.
3: Wir haben ja in der letzten Folge schon geklärt, ja, dass manche Namen von Ortsnamen kommen, wie bei Armin Laschet. Und machen wir uns doch jetzt mal an Annalena Baerbock. Warum heißt Frau Baerbock Frau Baerbock?
4: Sehr gerne. Hättest du eine Vorstellung, Eva, woher dieser Name kommt? Naja, also
3: Bär und Bock, das sind ja jeweils Worte. Ein Bär ist das große, wuschelige Raubtier. Und ein Bock, das kann entweder ein männliches... Äh, Vieh sein oder so ein, äh, wo, wo man drüber springt beim Sport oder so ein Holzbock oder sowas. Ist, oder ein Bock ist, glaube ich, auch ein Wort für Zecke. Nur haben wir ja schon gelernt, dass das nicht unbedingt immer die Bedeutung sein muss, sondern dass es auch von ganz woanders herkommen kann.
4: Richtig, und es kommt hier ganz woanders her. Äh, ich mache ja bei jedem Familiennamen die Verbreitung. Und der Name Bärbock, mein lieber Mann Eva, den gibt es nur sechsmal auf einer telefon von 2002. Nur sechsmal unter 35 Millionen. Stell das mal vor. Ja? Man kann die Zahl ein bisschen erhöhen. Sie schreibt sie ja vorne mit AE. Ne? Man kann die Zahl ein bisschen erhöhen, wenn man jetzt das E dafür einfügt. Ne? Also Baerbock mit E geschrieben. Gibt es 16 Einträge. Ist auch nicht umwerfend. Ne? Ein äußerst seltener Name. Ein normaler Name, ich spreche jetzt nicht von Meyer oder, oder Schulze oder wo wir drauf kommen, sondern ein normaler Name hat etwa 400 bis 500 Einträge. Das ist so das Normale. Also, was ist hier los? Ein äußerst seltener Name. Und jetzt hilft, und das mache ich ja bei jedem Familiennamen, die Verbreitung. Wo kommt denn dieser Name Baerbock vor? Und das kann man heutzutage mit Karten machen. Und da sehen wir, dass der Name Baerbock als Familienname vor allen Dingen in Brandenburg vorkommt, und zwar im Kreis Lebus und bei Frankfurt-Oder.
3: Da kommt sie doch auch her, oder?
4: Ja, genau. Da ist der Name häufig und daher kommt sie auch. Und dann können wir schauen, wie können, finden wir etwas finden wir vielleicht einen Namen, der uns da weiterhilft? Und diesen Namen gibt es tatsächlich. Es ist ein Name in der Niederlausitz, der heißt heute Bärenbrück. Und dieser Name Bärenbrück, das müssen wir jetzt wissen, hat auch eine sorbische Form, denn du wirst es wahrscheinlich wissen: in Brandenburg, in der Lausitz, auch in Sachsen gibt es Bereiche, in denen noch sorbisch gesprochen wird, Spreewald und so. Und dieser, die sorbische Form dieses Ortsnamens lautet Barbuk. Jetzt siehst du schon, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da. Ne? Bärenbrück und Barburg.
3: Läuft das jetzt auch wieder darauf hinaus, dass der Name von einem Ortsnamen kommt?
4: Ja, genau. Darauf läuft das hinaus. Genau das ist der Punkt. Äh, Frau Baerbock trägt einen Familiennamen, der auf einen Ortsnamen zurückgeht. Und zwar auf diesen Ortsnamen Bärenbrück in der Niederlausitz. Die könnten ja vielleicht mal Frau Baerbock zum Ehrenbürger machen, aus Ehrenbürgern. Ne?
3: Wie kommt es, dass, ähm, dass es so selten ist, dieser Name? Weil Laschet gibt es ja häufiger offenbar und da kommt ja auch aus einer Ortschaft.
4: Richtig, also dieser Name, dieser Ort ist ziemlich klein. Ne? Und äh, wenn du also den Namen Hamburger hast oder Berliner, dann wirst du wesentlich mehr. Leute finden oder Hildesheimer oder Merseburger, die sind relativ häufig, weil die Orte eben auch größer sind und eine größere Bedeutung gehabt haben. Hier haben wir also einen kleinen Ort und deswegen haben wir nur wenige Familiennamen, die darauf zurückgehen. Ich
3: habe gerade gegoogelt, 252 Einwohner stand 2011. Das erklärt einiges. Ja,
4: das ist also kein großer Ort. Also verständlich, dass nicht allzu viele Personen davon abgeleitet sind. Und was bedeutet der Ortsname? Ja, die ältesten Formen, zum ersten Mal überliefert im Jahre 1400. 1400 ist der Ort zum ersten Mal erwähnt. Das heißt, Eva, dass der Familienname auf einen Ortsnamen zurückgeht, der vor 600 Jahren zum ersten Mal erwähnt wurde. Und da ist es so, dass sich die Forschung ziemlich einig ist. Also Niederlausitz ist ortsnammäßig sehr gut untersucht. Und da ist man sich einig, dass im zweiten Teil ähm, nicht Bruck oder Brücke gestanden hat, sondern Bruch, und zwar niederdeutsch Brok. Das ist ein, weißt du, was ein Bruch ist?
3: Ja, das gibt's auch in Brandenburg. Das Linummer Bruch und so weiter, so sind doch, heißen verschiedene Regionen. Ich glaube, das sind so Sumpfgebiete oder so.
4: Ganz genau, völlig richtig. Sumpfgebiet, Feuchtgebiet, auch feuchter Wiesengrund, ähm, oft äh, also eine, eine feuchte Stelle, die äh, mit Büschen und kleinen Bäumen bewachsen ist. Ne, Das ist ein Bruch. Oder zum Beispiel, gibt es, ne? ein Oder. Und äh, das also steckt da drin. Und im ersten Teil, da ist es jetzt schwierig da können wir in der Tat nicht genau sagen, was steckt da drin. Ist es der Bär, das Tier, oder sind es die Beeren, Also ne? Brombeeren, was haben wir da im Wald? Ne? Oder etwas in der Richtung. Und das können wir nicht mehr genau sagen. Ich tendiere zum Zweiten, und ich würde also den Ortsnamen erklären, als ein äh, als ein Ort in einem feuchten Gebiet, in dem Bären äh, früher gewachsen sind. Ich finde es das hochspannend, dass Frau Baerbock einen derart seltenen Namen trägt. Ja,
3: ganz anders als der SPD-Kanzlerkandidat, ne, Herr Scholz?
4: Genau, Herr Scholz. Kannst du tippen, wie viele Menschen Scholz Ach, heißen? Bestimmt
3: so, bestimmt fünfstellig. vielleicht also.
4: Ja, super, vollkommen richtig. Also, Telefon-CD 30.000, Eva. 30.000 Scholz. Und das muss man hochrechnen, weil ja nicht jeder Telefon hat. Und wir wissen aus Erfahrung, wir können rechnen mal 2,7 oder 2,8. Dann kommen wir auf etwa 60.000 und dann noch ein paar dazu. Also 80.000 etwa heißen Scholz. Das ist eine Menge. Ne?
3: Und wie kommt man zu diesem Namen?
4: Ja, jetzt ist wichtig, auch wieder die Verbreitung, mache ich ja bei jedem Namen. Die Verbreitung zeigt, Eva, dass dieser Name vor allen Dingen in Osten Deutschlands zu Hause ist. Und das hat einen Grund, denn das O in Scholz ist ein Hinweis auf das Ostmitteldeutsche. Die normale Form, die nicht im Ostmitteldeutschen vorherrscht, ist nämlich Schulz. Ja. Schulz,
3: Scholz, Schulze.
4: Richtig, genau. Und dann haben wir noch Varianten. Wir haben kein Z, sondern wir haben ein T. Zum Beispiel Scholte oder Schulte. Und hier hast du zum Beispiel beim T. Äh, Schulter, Schulter hast du die niederdeutsche Form und die Z-Form ist die hochdeutsche. Das hatte wieder was zu tun mit der hochdeutschen Lautverschiebung, die wir vorhin schon angesprochen haben. Woher kommt der Name? Alle diese äh, hängen äh, zusammen und haben eine Grundlage und zwar ist das der Schuldheiß.
3: Das kenne ich jetzt nur als Bier, aber wahrscheinlich war das auch meine Funktion.
4: Ja, das, das Bier hilft uns in diesem Fall leider nicht weiter, obwohl ich es ja auch gern trinke. Aber nein, ähm, da ist aber da ist aber so eine Person drauf, ne? Stimmt, Auf dem irgendwie Jemand mit so
3: einer Zipfelmütze irgendwie.
4: Ja, ja, ja. Na, <lacht> das ist, der hat so eine, der hat so eine Amts, Amtstracht. Ach, das ist eine Amtstracht, ja, ja gut. <lacht> ja, genau, genau. Das ist nämlich so eine Art Bürgermeister und das war einer mit Gerichtsfunktion. So die niedere Gerichtsbarkeit hat man es früher genannt. Und der Name Schuldheiß hat damit nämlich zu tun. Er geht zurück auf, ein auf eine mittelhochdeutsche Wendung, muss man sagen. Er darf Schuld heißen. Und das bedeutet, er darf Schuld zuweisen. Schuld heißen heißt Schuld zuweisen. Also, wenn es einer ein paar Hühner geklaut hat, machen wir es ganz praktisch, ne? dann darf er ihn verurteilen und darf dann ihm eine Schuld zu weisen, die steht dann darin, was er wahrscheinlich die Hühner bezahlen muss oder dass er vielleicht ein paar Stockhiebe kriegt, tatsächlich, war ja früher so und der Schultheiß hatte also das Recht, diesen Hühnerdieb zu verurteilen. Also so eine
3: Art richterliche Tätigkeit.
4: Richtig, und zwar verbunden oft mit dem
3: Bürgermeisteramt. Also wir haben geklärt, Herr Laschet kommt irgendwie aus dem Belgischen, nah an der Grenze zu Deutschland von einem Ortsnamen, Frau Baerbock, aus der Niederlausitz, aus einem ziemlich kleinen Dorf. Und deswegen ist der Name sehr, sehr selten. Und Herr Scholz, das kommt tatsächlich von einer Tätigkeit, vom Schultheiß, einem, ja, so eine Art Dorfrichter.
4: Ja, haben wir eine Menge gelernt, oder Eva?
3: Hm? Ja, auch ziemlich interessant. Das war
0: nur ein kleiner Teil der neuen Folge, die jetzt online ist. You Name It, woher die Namen kamen. Es geht auch um die Frage, warum heißt eigentlich Berlin Berlin? Und die Geschichte hinter dem Namen Lechtenbrink klären die beiden auch. Volker Lechtenbrink ist ja in dieser Woche gestorben. Und Professor Udolf schaut in die Geschichte dieses Familiennamens. Ist die erste Hörerin dabei und erfährt die wahre Geschichte hinter ihrem Namen.
1: Das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn... Dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wo der Theologe Johann Hinrich Wichern als Oberlehrer in St. Georg Georg, warum rolle ich das R? Keine Ahnung, <lacht> weil
1: du vermutest, dass das das baynisches Viertel ist.
3: <lacht> also, <ey. lacht>